0: We zullen weer uh, verder gaan met uh, de serie over het leven van David uit de boeken van Samuel. En uh, we zullen vandaag ook uh, kijken hoe het verder gaat na, na afloop van Davids overwinning op Goliath. We zullen ook zien dat ja, dat het verder uitgewerkt wordt en dat, uh, dat David dichterbij bij Sal in het koningshuis komt te staan. En dat hij ook zal, zal gaan trouwen met een van zijn dochters. Dat verhaal kunnen we lezen in, uh, in 1 Samuel 18 vanaf vers 1. En eigenlijk deze aflevering van de serie staat een beetje in het teken van het karakter van David... en hoe hij omgaat met de dingen die, die nu gebeuren... eigenlijk als directe afwikkeling van de gevolgen van zijn overwinning op Goliath. Ik zal voorlezen vanuit 1 Samuel 18 vanaf vers 1 uit de Statenvertaling. En daar staat... Het gebeurde toen David met Sal uitgesproken was dat was na aanleiding van zijn overwinning op Goliath, dat Jonathan, de zoon van Sal, met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Sal nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. En Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad en gaf hem aan David. Ook zijn kleding... Ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. David trok erop uit, overal waar Sal hem naartoe stuurde. Hij gedroeg zich verstandig en Sal stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk en ook in de ogen van de dienaren van Sal. Dan ga ik verder vanaf vers 12. En daar staat, Sal was bevreesd voor David, want de Heere was met hem. En hij, de Heere, was van Sal geweken. En daarom deed Sal David van zich weggaan en stelde hem aan tot bevelhebber over duizend, zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en weer terugkeerde. David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen Sal zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Maar heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug. Daarom zei Sal tegen David, Zie, mijn oudste dochter Merab, haar zal ik u tot vrouw geven. Alleen wees voor mij een dappere zoon en voer de strijd van de heren. Want Sal dacht, laat niet mijn hand tegen hem zijn, maar laat de hand van de Filistijnen tegen hem zijn. Maar David zei tegen Sal, Wie ben ik? Wat is mijn leven en wat is het geslacht van mijn vader in Israël, dat ik de schoonzoon van de koning zou worden? In de tijd dat men Merab de dochter van Sal aan David zou geven, gebeurde het echter dat zij aan Adriel uit Mehola tot vrouw gegeven werd. Maar Michal, de dochter van Sal, hield van David. En toen dat aan Sal werd verteld, was dat een goede zaak in zijn ogen. En Sal zei, ik zal haar aan hem geven. Dan zal zij hem tot een valstrik zijn. En dan zal de hand van de Filistijnen tegen hem zijn. En daarom zei Sal tegen David... Door de andere dochter kun je vandaag mijn schoonzoon worden. Sal gebood zijn dienaren, zeg in het geheim tegen David. Zie, de koning is u genegen en al zijn dienaren houden van u. Word daarom de schoonzoon van de koning. De dienaren van Sal spraken deze woorden ten aanhoren van David. Toen zei David, is het gering in uw ogen dat ik de schoonzoon van de koning zou worden terwijl ik een arm en gering man ben? De dienaren van Saul vertelden het hem. Ze zeiden: Deze woorden heeft David gesproken. En toen zei Saul: Jullie moeten dit tegen David zeggen. De koning vindt geen vreugde in een bruidschat, maar wel in honderd voorhouden van Filistijnen, om zich op de vijanden van de koning te wreken. Want Saul dacht David door de hand van de Filistijnen te laten vallen in de strijd. Zijn dienaren vertelden David deze woorden. Toen was het in de ogen van David een goede zaak om schoonzoon van de koning te worden. En de dagen waren nog niet voorbij of David stond op. Hij en zijn mannen gingen op weg en doden onder de Filistijnen 200 man. David bracht hun voorhuiden en men leverde het volledige aantal bij de koning af, zodat hij schoonzoon van de koning kon worden. Toen gaf Sal hem zijn dochter Michal tot vrouw. Sal zag en merkte dat de Heer met David was en dat Michal de dochter van Sal van hem hield. Toen werd Sal nog meer bevreesd voor David en Sal was een vijand voor David al zijn dagen. In dit verhaal zien we eigenlijk hoe, uh, hoe David na zijn eerdere diensten voor het koningshuis van Sal, eigenlijk met als, als omkeerpunt of ontwikkelpunt het verslaan van de Filistijn Goliath, nog dichter bij Sal betrokken raakt. En eigenlijk nog een hogere rang ook in het leger van Sal, in het leger van Israël krijgt. Uh, en daarin ook uh, voortreffelijk slaagt en in de gunst van, uh, van zowel het volk als van Sal terechtkomt. Maar we zien tegelijkertijd ook dat juist waar David dichter bij Sal komt en stijgt in aanzien... en eigenlijk groeit op een natuurlijke manier richting zijn koningschap... wat al veel eerder over hem uitgesproken is dan zien we ook dat dat bij Sal een reactie oproept van vrees, van angst voor David. En dat maakt eigenlijk dat, dat juist hoe dichter deze twee koningen bij elkaar komen, hoe groter ook de, de strijd tussen hen zal worden. En ik denk dat we um, ja, uit dit tekstgedeelte een aantal lessen kunnen leren... En, en het eerste is denk ik uit het begin van de tekst waarin we zien dat Jonathan en David door een verbond hun vriendschap met elkaar bevestigen. En we zien dat Jonathan al uh, verbonden raakt aan David in, in wat hij van hem ziet, hoe hij hem leert kennen. En dit gedeelte van de tekst laat iets zien ook van het karakter van David en van, van de hechte vriendschap waar hij ook echt waarde aan hecht met Jonathan. En ik geloof dat dat ons laat zien dat een verbond zoals Jonathan en David een verbond sluiten... ...als vrienden, dat dat eigenlijk een, een soort organisatorische bevestiging is... ...van iets wat al organisch is ontstaan. Dus die vriendschap tussen Jonathan en David is al tot stand gekomen... ...en dat zien we ook in de eerste paar versen van hoofdstuk 18. En later zien we dat op basis van dat wat al ontstaan is tussen, tussen deze twee mannen... ...en dat Jonathan gehecht is geraakt aan David... ...en dat we later in vers 3 zien dat de ontstane vriendschap uh, wordt bevestigd in een verbond... Daar staat ook Jonathan sloot een verbond met David eh, omdat hij hem lief had als zichzelf. En dit eh, verbond tussen Jonathan en David eh, is eigenlijk een weerspiegeling van het verbond wat God ook heeft met zijn volk Israël. Het verbond wat God met zijn volk Israël heeft was al gaandeweg op een natuurlijke manier ontstaan. God had zijn volk Israël al bevrijd eh, en hij woonde te midden van zijn volk maar op een gegeven moment bevestigt God het verbond en de relatie met zijn volk in een verbond. Eigenlijk was die relatie al reeds tot stand gekomen, maar was het verbond meer een, een bevestiging van dat wat al ontstaan is. En zo geloof ik ook dat de vriendschap tussen David en Jonathan, eh, dat dat iets laat zien van de manier waarop God relatie met mensen aan wil gaan, en dat David en Jonathan daarin ook een voorbeeld zijn van, van hoe God een verbond met mensen wil sluiten. En het tweede wat we kunnen leren uit dit verhaal, is dat als David stijgt in rang, dat hij nederig blijft in zijn karakter. En ook, ook dat laat iets zien van wie David is, van hoe zijn karakter is gevormd en, en hoe dat ook in deze situatie tot uiting komt. David stijgt op een gegeven moment in rang van het leger. Hij wordt eerst aangesteld over een deel van het de strijdbare mannen. Uh, later wordt hij ook een leider voor het leger om, om voor het leger en voor het volk uit te gaan. Maar als hij stijgt in rang, dan blijft hij nederig. En op een gegeven moment vraagt Sal ook om uh, koningszoon te worden... door te trouwen met de dochter van Sal. En eigenlijk hoorde dat al bij de beloning die David zou ontvangen... als hij Goliath zou verslaan. Maar toch vraagt Sal in dit geval nog een extra daad van David. En zelfs als Sal voorstelt om David op te nemen in zijn familie als schoonzoon... door hem zijn dochter ten huwelijk te geven... zegt David tegen Sal, maar wie ben ik... En wat is mijn leven en wat is het geslacht van mijn vader in Israël dat ik de schoonzoon van de koning zou worden? En we zien hier dat zelfs op het moment dat David eigenlijk stijgt in aanzien en eigenlijk een kans aangeboden krijgt om op een plek te komen waarin hij nog maar een haar verwijderd is van de positie die God hem uiteindelijk wil geven dat hij ondanks die kans en ondanks dat hem dat geboden wordt... toch nederig blijft en dat hij kent waar hij vandaan komt. Dat, uh, dat David in verbinding blijft staan met waar hij vandaan komt... en zegt van ja, maar wie ben ik dat ik nu de zoon van de koning mag worden. En dat is denk ik heel bijzonder gezien ook het feit... dat David eigenlijk zelf al tot koning gezalfd was. Dus zelfs als David stijgt in, in rang... Uh, ...of als hij kansen krijgt om veel hoger te komen... ...dan blijft David nederig en blijft hij ontvankelijk. En een derde les die we uit deze tekst kunnen halen... ...is volgens mij dat David in dit verhaal de tweede mijl gaat. En uiteindelijk, we zien dat, dat Sal eigenlijk het huwelijksaanbod van, van zijn dochter... ...de eerste dochter wordt uiteindelijk aan een andere man weggegeven... ...maar dan ontdekt Sal dat de tweede dochter van Sal verliefd is op David... En dan probeert hij dat eigenlijk te gebruiken als een list om, om David om te laten komen. En ondanks dat David eigenlijk uh, met het verslaan van Goliath al het recht gewonnen had om te trouwen met zijn dochter... geeft Sal hem een opdracht om tegen de Filistijnen ten strijde te trekken. En eigenlijk hoopt hij daarmee dat, dat David in die strijd om zal komen en dat Sal zo van David af zal kunnen komen. Maar eigenlijk wat, wat Sal bedoelt ten kwade gebruikt God ten goede voor David... En opdat de heer met David was, gebruikt God de list van Sal ten goede. We zien in het verhaal dat waar Sal om honderd voorhouden van Filistijnen gevraagd had... en, en dat deed hij om, uh, om eigenlijk het volk van de Filistijnen ook te vernederen... in die tijd waren de Israëlieten uh, het volk wat namens het verbond met God besneden was... Uh, en hij vroeg om honderd mannen te doden en hun voorheiden bij de koning te brengen. Maar wat we dan eigenlijk zien is dat hoewel David helemaal geen bruidschat meer verschuldigd was aan Saul... dan kiest hij er in deze situatie voor om niet honderd mannen te doden en hun voorheiden bij de koning te brengen... maar om eigenlijk de tweede mijl te gaan, om dubbel zoveel te doen... Terwijl hij eigenlijk niks verplicht was en de koning toch iets vraagt, gaat hij nog een stap verder door 200 Filistijnen te doden en hun voorhouden bij Sal af te leveren. En ik geloof dat we daarin uh, iets te zien krijgen van het karakter van David, van zijn, zijn loyaliteit, van zijn trouwheid, uh, maar ook van zijn keuze om, om te gaan voor excellentie, te gaan voor het beste en te gaan voor beter dan wat van hem gevraagd wordt. En David leeft daarom eigenlijk ongevraagd het dubbele werk af. En daarin laat hij zien dat hij de tweede mijl gaat. En wat kunnen we daarin in dit verhaal leren over God? Ik geloof dat dit verhaal laat zien dat zoals David en Jonathan een verbond sloten waarin hun vriendschap zo diep was dat zij hun leven voor elkaar zouden willen geven. En zoals God ook een verbond sluit met zijn volk voor Israël. Dat God ook zo een verbond wil sluiten met ieder die in hem gelooft die ieder die Jezus in zijn leven aanneemt. En ik geloof dat Jezus zijn leven gaf voor alle mensen. En Jezus zegt zelf ook in Johannes 15 vers 13... dat er eigenlijk geen grotere liefde is. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En dat is de lading waarmee Jonathan en David de, de vriendschap met elkaar sloten... Uh, maar dat is ook de, de lading waarmee God ernaar verlangt om met jou in relatie te komen. Jezus heeft zijn leven voor jou gegeven, zodat wij zullen leven. En wat, wat vertelt dit verhaal nou over wie wij zijn als mensen? Soms kan het zo zijn dat het succes dat we in het leven boeken of, of het succes dat we lijken te kunnen bereiken ertoe kan leiden dat we ons anders gaan gedragen. Maar ik denk dat we kunnen leren van het leven van David dat juist op die momenten dat hij trouw blijft aan waar hij vandaan komt en dat hij zich niet anders voordoet dan wie hij is, maar dat hij trouw blijft aan waar hij vandaan komt en wie hij is. En uiteindelijk helpt dit hem om nederig te blijven en niet hoogmoedig te worden. En zo zegt Spreuken 16 vers 18 ook dat hoogmoed voor de val komt. En ik geloof dat David daarvoor uh, bespaard blijft op, op dit moment in zijn leven, omdat hij in verbinding blijft staan en omdat hij zichzelf kent en weet waar hij vandaan komt. En ik geloof ook dat het voor ons goed is om uh, ja, in verbinding te blijven staan met, met hoe God je gemaakt heeft, om te weten waar je vandaan komt en je niet anders voor te doen in die zin dan dat het is. En ik geloof dat God alles wat uh, de tegenstander bedoelt ten kwade kan gebruiken ten goede. Uh, zoals ook wat Sal bedoelde ten kwade, dat God dat ten goede keert voor David. En in Romeinen 8 staat ook dat wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En ja vader, zo willen we ook uh, u daarvoor bidden, dat wat we ook meemaken in ons leven, wat er ook op dit moment in ons leven speelt... En waar we nu voor staan, dat we mogen weten dat ook al is het misschien van oorsprong bedoeld ten kwade of ten negatieve voor ons. Maar dat u al deze dingen kunt gebruiken ten goede voor, voor uw recht en uw koninkrijk. Heer en zo willen we bidden om uw bemoediging daarin, om uw rust en uw vrede door uw heilige geest. In Jezus naam. Amen.